0: Телеграм-канал Блимдон Болап представляет Худойберды Тухтабаев Волшебная шапка Часть 15. Порою и собаки завидуют Опять ищу работу По утрам скупаю целую кипу газет Просматриваю объявления Их очень много Даже столбы и деревья на остановках Обклеены ими Кому нужна машинистка, кому секретарь, кому сторож Но не стану же я сторожем или еще лучше машинисткой Я хочу, чтобы работа была интересной и могла быстренько прославить меня А в инженеры или в технике я не пойду Потому что их работа тоже не фунт изюма Вон, Саидокя, из-за одной несчастной машины цемента какой шум поднял Страшно вспомнить А ведь еще герой Небось, больше 20-30 лет на стройке работал. А взять машину цемента не имеет права. Захочешь помочь, тебе тоже влетит по первое число. Не уж лучше не спешить. Поискать что-нибудь такое интересное, творческое. Просмотрев газеты, я выходил на улицу. Вначале проверял знакомые столбы и деревья на остановках по Братскому проспекту Потом шел по Наваи, а напоследок сворачивал к площади Еты-Агач Не зря умные люди сказали, что кто ищет, тот всегда находит Однажды я увидел бумажку, приклеенную к телефонной будке Это было то, что я так долго искал «Городскому детскому театру требуются артисты», — говорилось в объявлении. «Принятые обеспечиваются жилплощадью. За справками обращаться в отдел кадров до двух часов дня. Дирекция». «Значит, опять засияло мое солнышко! Артистом я стану в два счета! Петь умею, плясать тоже!» Не пройдет и месяца, как мое имя загремит на всю республику, на весь Советский Союз. Зря жаловаться на судьбу. Я самый счастливый человек на свете. Круглые электрические часы, висевшие на столбе, показывали без десяти минут два. А вдруг я опоздаю, и мое место займет кто-то другой, подумал я со страхом. «Такого не должно случиться! В путь, Хашимжан, в путь!» Мне, наверное, позавидовал бы любой олимпийский чемпион по бегу. Так быстро я мчался. Без пяти минут два я стучался в дверь, обитую черным дермантином. Я решил, что лучше поговорить с самим директором, чем идти в отдел кадров. «Так будет вернее!» В кресле за столом сидел маленький человечек. Примерно на одну-две пяди ниже меня, наверное, одного роста с Хасаном, сыном дяди Саида. Сидит директор в кресле, а от ног его до пола, около полуметра расстояния. Пышная черная борода закрывает всю грудь и исчезает где-то под столом. «Неужели этот Карабас тут директором?» – подумал я с удивлением. «Чем могу служить?» – оглушительно громко произнес маленький человечек. «Простите, мне директора». «Я и есть директор театра». «Знаете, это... Я пришел наниматься на работу». «На какую работу?» «На обыкновенную работу артистом по объявлению». Директор помахал ножками, помахал и кое-как опустился на пол. Обойдя стул, подошел ко мне. «Театр наш служит самому юному зрителю, брат мой!» Начал он не спеша. «Это правда. Но хотя зрители наши детишки, брат мой, в театре работают вполне взрослые, серьезные люди». «Артисты по образованию и призванию, как видите, мы не сможем принять вас на работу. Вы для этого слишком молоды, брат мой, и театрального образования у вас, конечно, нет». Директор перевел дух, погладил бороду и продолжал, глядя куда-то в окно. «Люди вашего возраста, брат мой, наше ремесло представляют как одно сплошное удовольствие. Им подавай славу, цветы и аплодисменты. А в сущности жизнь актера – это адский труд. Талант плюс труд. Кропотливый, изнурительный труд». «Прежде чем мечтать об искусстве, брат мой, надо уяснить себе, есть ли у тебя способности. Ведь не всякий человек сможет войти в образ собаки, коровы или козы». «Это я-то не смогу войти! Да я лучше любого вашего артиста умею лаять, блеять и мычать!» Директор подошел к своему столу, вскарабкался в кресло и некоторое время сидел, склонив голову на бок. Тогда давайте попробуем, брат мой, сказал он потом. Пролайте-ка собакой. Какой собакой? Например, например, вы старый паршивый пес. Кто я пес? Да, да, вы, старый паршивый пес. Целыми днями лежите на улице у ворот, греясь на солнышке, ни на что не обращаете внимания. Вам все надоело, все приелось, но дети, бегающие на улице, беспрестанно докучают вам: то привяжут к вашему хвосту пустую консервную банку, то дернут за вашу вонючую шерсть. Все это вы терпеливо сносите, потому что привыкли к шалостям детворы, но вот какой-то прохожий зазевался и наступил на ваш грязный хвост. Скажите, что вы тут (связывая) сделаете?» «Я подниму морду, прорычу и останусь спокойненько лежать на месте», (связывая) — ответил я, не задумываясь. (связывая) «Браво!» «Браво! Видно, есть в вас божья искра, брат мой! Немного подзаниматься, и будет у театра неплохая собака!» Потом меня прослушал Акыл Тургунов, главный режиссер театра. Он собирался поставить пьесу, где собака играет одну из главных ролей. «Старик, пролайте собакой, у которой недавно родились щенята!» попросил Акыл Тургунов. «Я пролаял». «Нет, не так», — покачал головой режиссер. «Вы не передаете материнскую ласку и нежность, старик. Повторите, пожалуйста, еще раз». «Я повторил». «Не годится», — махнул рукой Тургунов. «Вы не вживаетесь в образ, старик». «Я вживусь! Я вживусь! Вот увидите! И ласку передам, и нежность, все, что хотите! Только не отказывайтесь от меня!» А Акыл Тургунов поднес свой острый нос к моему уху. Вы слушайте меня внимательно, старик!» — зашептал он горячо. «И все, что услышите, зарубите себе на носу. Наш театр переведен на хозрасчет. Если касса пуста, пусто и в наших карманах. Понимаете?» Я кивнул. «Если мы выдадим слабый спектакль, если наши актеры будут играть кое-как, то зритель к нам больше не пойдет. Кто останется в накладе?» Мы с вами. Спектакль должен быть живым, интересным и реалистичным. Услышав лай собаки, зритель не должен думать, что это лает Хашимджан Кузыев. Он должен думать, что это лает настоящая собака с четырьмя ногами, с хвостом и пастью. Вы меня понимаете, старик? Понимаю. В таком случае, старик, идите и репетируйте. Репетируйте. Встретимся через неделю. И так меня приняли на работу. «С месячным испытательным сроком. Зарплату обещали выплачивать сдельно. Место в общежитии дадут через месяц, если зачислят в штат. А пока посоветовали снять комнату. Мне это было на руку, потому что в общежитии я не смог бы репетировать. Теперь все зависело от меня самого». С помощью волшебной шапочки я разыскал не комнатку, а небольшой дом с двориком на окраине города. Прибив к калитке дощечку с надписью «Осторожно! Во дворе злая собака!» Приступил к репетициям. В день я вживался в образы нескольких собак. В первой половине скулил, как голодный осиротевший щенок. Потом лаял собакой, которая защищает своих детей Во второй половине дня и особенно по ночам Выл страшным голосом волкодава Спал я не на кровати, а у дверей, постелив под себя ветхий тюфичок Научился просыпаться от малейшего шороха, как настоящая собака И выть на луну Конец пятнадцатой части